0: Sie hören Coffee-Tea-Technology, dem Podcast der Kapsch-Business.com. Guten Tag und herzlich willkommen. Schön, dass Sie uns zuhören. Mein Name ist Sandra Beierl und wir melden uns auch heute wieder aus dem Vorstandsbüro von und mit Jochen Borenich, CEO der Kapsch-Business.com. Hallo Jochen. Hallo Sandra. Wir begrüßen wie immer einen gemeinsamen Gast. Heute ist das Alfred Felder. Er ist gerade eingeflogen, sitzt hier mit uns am Tisch, den CEO von Zumtobel. Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind. Hallo. Zumtobel, eine kleine Firmenkunde, ist eine Voradelberger Firma mit Sitz in Dornbirn. Sie betreibt professionelle, ganzheitliche Lichtlösungen überall dort, wo es besonders schön strahlt, hat vielleicht Zumtobel seine Finger im Spiel gehabt. Das Unternehmen beschäftigt 5800 Mitarbeiter circa, ähm, weltweit, macht einen Umsatz von über eine Milliarde Euro. Und auch beim Thema Forschung und Entwicklung ist Zumtobel stark investiert fast 65 Millionen Euro jedes Jahr in Forschung und Entwicklung. Gegründet wurde das Unternehmen bereits 1950 und seit 1976 ist Zum -Tobel eine Aktiengesellschaft. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, was Zum -Tobel Gutes und Großes macht, zum Beispiel hat man den Apple Campus in Kalifornien beleuchtet, wenn man so will, liefert Lichtkomplettlösungen für Amazon Lager oder hat in der Allianz Arena in München für das richtige Licht gesorgt. Unser Thema heute ist also Licht und was man damit alles machen kann und vor allem auch, was man damit in Zukunft machen kann. Denn Licht ist nicht einfach nur eine Lampe, die man an- und abdreht, so wie damals, als Thomas Alva Edison sie 1879 erfunden hat. Gutes Licht schafft ein gutes Leben, sorgt für Wohlbefinden, für Atmosphäre und für Stimmung. Bevor wir aber zum Thema kommen, wollen wir auch gemeinsam etwas trinken. Wir heißen ja Coffee Tea Technology. Alfred, was hast du heute?
1: Also ich habe einen Kaffee mit Milch und den ganz modernen, den Cappuccino. Mhm.
0: Jochen?
2: Ich bleibe meiner Tradition treu, äh, ein Pfefferminztee mit frisch gepresstem
0: Orangensaft. Den kennen wir schon, den Drink, <lacht> und der hat dich gesund gehalten bis heute. Hm, genau. Ähm, Kapsch, Businesscom und Zum Tobel, die beiden Unternehmensvertreter, sitzen heute nicht zufällig an einem Tisch. Ihr kooperiert neuerdings. Wie genau, was genau, was ist euer neues Projekt?
1: Also vielleicht darf ich da mal anfangen. Mhm. Die, die Beleuchtungssysteme sind ja mittlerweile ein Gesamtbestandteil des Gebäudenetzwerks mhm. und sind schon lange nicht mehr Lampen oder wie man Fach sagt, dann Leuchten. Und die ZumToppel-Gruppe arbeitet da schon seit langem an Sensoren, Lokatoren, ähm, auch verschiedenen Technologien wie die Bauerline die communication technologie Und hier setzt die Kooperation mit der Capsch, äh, mit der Businesscom ein, wo eben die Capsch auf der Basis dieser Sensor- und Location-Daten eben diese Services anbietet und wir da einen gemeinsamen Weg gefunden haben, unser Beleuchtungsnetzwerk eben mit dem Know-how der Caps Business kommt zu verheiraten.
0: Mhm. Wie habt ihr euch gefunden, Jochen? Ich glaube
1: eigentlich im Silicon Valley. Ich meine, gefunden haben wir uns schon vorher, aber die Ideen haben
2: sich im Silicon Valley gefunden. Mit Alfred sind wir schon länger in Kontakt. Es gibt dann dort auch Dinge, wo wir bei klassischen Themen unterstützen dürfen im Netzwerkbereich, im Security-Bereich. Aber diese Idee, gemeinsam im Innovationsumfeld zusammenzuarbeiten, die haben wir eigentlich bei einer gemeinsamen Silicon Valley besucht, kreiert und aus denen heraus sind wir dann sozusagen inspiriert zurückgekommen. Und wie der Alfred gesagt hat, zum Double bringt viel an Technologie mit, wir, glaube ich, bringen auch einiges an Digitalisierungs-Know-how mit und die Kombination macht es aus. Und da sieht man wieder, was eins und eins eigentlich drei ist. Aber die Inspiration haben wir uns bei einer gemeinsamen Silicon Valley-Tour geholt.
0: Wenn eine große Firma wie Zoomtobel digitaler werden möchte, dann ist es oft so, dass sich eine, ein Konzern, ein Startup dazu holt, was Kleines dazu holt und man gemeinsame Sache macht. Hier arbeiten zwei renommierte große Unternehmen zusammen. Das finde ich spannend und dazu habe ich ein Zitat gefunden, nämlich vom Genetiker Markus Hengstschläger, der genau über solche Kooperationen spricht und wir spielen das jetzt mal ab.
2: Es gibt ein Buch, das heißt Medici-Effekt, ein schon jetzt älteres Buch, wo die Theorie aufgestellt worden ist, die eigentlich sehr gut mit Beispielen belegt ist, dass es Inspirationen, geistesplätze, kreative Ansätze, neue Lösungen besonders leicht haben, wenn auf Schnittstellen zwischen verschiedenen Kulturen, verschiedenen Disziplinen, verschiedenen persönlichen Ansichten und so weiter diskutiert wird. Das heißt, Medici-Effekt deshalb, weil die Medici, diese reiche italienische Familie, so sagt man die renaissance beflügelt haben, indem sie Schnittstellen zwischen Handwerkern und Politikerinnen, zwischen äh, Künstlerinnen und Wissenschaftlern und so weiter hergestellt haben und auf diesen Schnittstellebenen besonders viel Kreativität zu Hause ist und hier sozusagen auch wirklich, ich nenne es halt jetzt Lösungsbegabung, gefördert worden ist.
0: Das war ein Ausschnitt aus einem Interview mit dem Brutkasten, das der Markus Hengschläger geführt hat. Und er sagt eben, dass Innovation dort auftritt, wo man Schnittstellen bildet und sich miteinander vernetzt. Jetzt sind da zwei große Firmen, nämlich Zumtobel und Kapsch. Was ist eure Schnittstelle und wo werdet ihr euch finden und was soll das Ziel sein?
2: Ja, der Markus wird sich sicher freuen, dass wir ihn zitieren. Und ich, ich, ich kenne die Theorie dazu und er hat natürlich recht. Und äh, wir haben heute, wir kommen von unterschiedlichen Themenbereichen mhm. her, die Zum Tobel aus eigentlich aus der Industrie sozusagen, wie sehr stark aus der Digitalisierung, äh, anders formuliert, bis die business kommt so weit wäre, in den Leuchtenmarkt hineinzugehen, das macht gar keinen Sinn, das würde Jahrzehnte dauern. Und ich glaube, dass wir im Digitalisierungsbereich durchaus Fortschritte haben oder einen höheren Reifegrad haben als die Doppel. Es macht ja gar keinen Sinn, dass wir gegenseitig uns kopieren, sondern genau die Schnittmenge macht es aus. Das heißt, wir haben beide einen Reifegrad, der gemeinsam einfach zu Lösungen führt, die wir alleine nicht schaffen würden. Und noch dazu kommt ja der Aspekt, dass ja vieles über Branchengrenzen hinweg entstehen wird. Also viele... Neue Geschäftsmodelle, da gibt es eine schöne Studie auch, in dem Fall von McKinsey, die sagt, 2025 werden 30 Prozent des BIPs über Branchengrenzen hinweg sein, gar nicht mehr eindeutig zuordnbar. Das ist keine IT-Lösung, das ist keine Industrielösung, das ist keine Gesundheitslösung, das ist eine Kombination aus beiden und ich glaube, dafür sind Unternehmen, wie wir beide, sehr gut geeignet. Es ist das Thema Startups gefallen. Wir lieben Startups. Startups haben tolle Ideen äh, und Ideen gibt es sehr viele. Die Herausforderung liegt aber nicht nur in der sogenannten Ideation-Phase, wie es so schön heißt, sondern die Herausforderung liegt in der Umsetzung der Ideen. Und ich glaube, dafür sind Corporates, wenn ihr kein Business kommt, eine Doppel auch sehr gut mhm. geeignet, Dinge auch tatsächlich umzusetzen
1: und äh, die Kombination macht es
0: aus. Mhm. Stichwort Umsetzung. Wie soll das gehen, dass ihr beide zusammenarbeitet und was Neues schafft?
1: Ja, der Jochen hat es ja schon sehr schön beschrieben. Wir haben ja in gewisser Weise diesen Backbone in jedem Gebäude mit dem Licht, weil einfach ein Licht ja flächendeckend eigentlich da ist in der zivilisierten Welt. Mittlerweile natürlich durch die neue LED-Technologie können die verschiedenen Lichtsysteme miteinander kommunizieren. Und wie der Jochen schon richtig gesagt hat, es wäre für uns genauso ein langer Weg gewesen zu sagen, jetzt in diese ganze Digitalisierung das alles selber aufzubauen. Und genauso diese Schnittstelle, wo bei uns Daten entstehen, durch unser Sensornetzwerk, durch unsere Leuchten, kommt die CAPSH ins Spiel, hat die Cloud-Lösung, hat die Digitalisierung. Und hier haben wir uns zusammengefunden an einem gemeinsamen... Plattform gearbeitet, wo wir dann eben gemeinsam überlegt haben, welche Applikationen könnten wir denn da dahinter legen, die einen Kunden Nutzen bringen. Und vielleicht auch nochmal das, was der Jochen sagt, unterstreichen. Ich glaube, bei größeren Unternehmen, ist natürlich auch die Muskelkraft dann dahinter, wenn eine Idee entsteht, wenn sie einen gewissen Reifegrad hat, die umzusetzen und entsprechende Ressourcen dahinter zu legen. Und das ist natürlich eine tolle Sache, weil dann einfach der Time-to-Market von einer neuen Idee wesentlich kürzer ist, als es beispielsweise äh, mit, mit, mit Start-ups sind, die nochmal weiter unten starten. Mhm.
0: Jetzt sind wir gewohnt, dass die Digitalisierung überall hineinfunken will und überall hinein funkt und alle Lebensbereiche ähm annektiert, wenn man so, so sagen möchte. Was kann man mit Licht und einem digitalisierten Licht konkret machen? Was sind Beispiele oder Visionen, die ihr habt, was in Zukunft möglich ist mit Beleuchtung?
1: Ja, einfach dadurch, dass man mit Licht die Daten erzeugen kann, messen kann, ist mhm. jemand unter der Leuchte, bewegt sich jemand im Raum, mhm. ähm, in welchem Zustand ist das Licht, kann man natürlich Anwendungen darunter bauen, wie äh, moderne Themen wie Indoor-Navigation, mhm. wo man einfach einen Kundenfluss durch einen Shop entsprechend lenkt. Äh, äh, man kann natürlich auch in Räumen äh, andere Themen messen, wie die Licht, die Luftqualität, die in den Leuchten dann mit CO2-Sensoren gemacht werden. Und damit hat man natürlich verschiedene Applikationen, mhm. die hingehen bis zu Waren, trecken und ausfindig machen in Lagerhäusern über eben die Lichtinfrastruktur.
0: Mhm. Das heißt, das ist im Prinzip die Weiterentwicklung von Lichtsensoren, die früher gemessen haben, ob ich in einen Raum reingehe oder nicht und dann ist automatisch das Licht angegangen. Aber diese Sensoren können heute viel mehr und werden diese Daten dann auch verarbeiten. Und Jochen, wir waren ja auch in vergangenen Podcasts immer dort, dass man gesagt haben, Daten sammeln ist die eine Geschichte, aber was macht man aus den Daten? Wie äh, erfolgt quasi die Aufarbeitung hier?
2: Genau, also, wir sind ja, wir kommen ja im Prinzip in die Datenökonomie. Historisch betrachtet, wir kommen von der Landwirtschaft, sind dann in die Zeit, in die Zeit der, der Industrialisierung, dann in die Dienstleistungsgesellschaft und wir sehen einen klaren Trend in Richtung Datenökonomie. Der lässt sich sogar daraus ableiten, dass man sieht, es herrscht in jenen Regionen mehr Wirtschaftswachstum, wo es größere Datenströme gibt. Mhm. Also das ist jetzt nicht nur sozusagen ein, eine, eine Theorie von Trendforschern, sondern es lässt sich sogar schon an, an knallharten Zahlen ableiten. Und da sieht man ja durchaus die, die einzelnen Wirtschaftsregionen. Wenn wir sagen, das eine ist, wir kommen sozusagen in den konkreten Fall ursprünglich vom Licht. Ja, sagen, wir geben den Raum nicht nur Helligkeit, sondern wir, wir, wir wissen, was in dem Raum passiert. Stichwort, ich sage immer Flow-Management. Man könnte auch sagen, Bantare, alles fließt. Mhm. Ja, wir bekommen mit, was unten fließt äh, und äh, können diesen Fluss auch steuern dadurch. Ich gebe dir Beispiele, Alfred hat schon ein paar genannt. Ähm, nehmen wir den Handel her, äh, nehmen wir die aktuelle Situation her, wir können sehr einfach messen, wie viele Personen sind auf der Fläche. Mhm. Ja, es sind zu viele, macht Sinn, sozusagen die Personenanzahl entsprechend zu regulieren. Wir können auch sagen, wie bewegen sich die Ströme? Ja, und sind sie in Bewegung, ja, oder gibt es einen Stau, Stichwort äh, Kassenschlange-Management, Sinn sozusagen eine neue Kasse aufzumachen, um den Flow äh, sicherzustellen äh, und zu vermeiden, dass die Leute an der Kasse stehen. Ist der Flow der richtige? Gehen die Personen äh, richtig äh, durch das Geschäft? Oder ist der Quadratmeter optimiert des Geschäftes als Beispiel? Mhm, ja, passt m -m. die Customer Experience, ja, oder entsteht irgendwo ein Stau? Also das kann man durch sogenannte Heatmaps sehr gut äh, erkennen, ähm, im Sinn von passt die Custom Experience findet der Kunde auch sein Produkt der Indoor-Navigation, ist das Beispiel schon gefallen. ja Wie viele Personen, die reingehen, sind auch tatsächlich bei der Kasse und wie viel gehen wir da raus? Also bin ich überzeugend in meinem Auftritt, passt die Conversion Rate? Kaufen mhm. die, die Kunden auch, die bei mir auf die Fläche gehen oder gehen sie wieder raus und finden nichts eigentlich? Und ich habe es nicht geschafft, ihn zu überzeugen, bei mir ein Produkt auch zu kaufen. Das sind so Konkrete Beispiele für den Handel, da sind wir auch schon in Pilotprojekten draußen, die funktionieren auch. Mhm. Also das ist nicht nur sozusagen eine, eine Powerpoint-Folie oder eine Idee, wie wir vorher gesagt haben, mhm. sondern da sind wir schon äh, real life draußen. Aber ich kann genauso sagen, wenn ich sage, ich kann das, den Flow-Managern, kann ich sagen im öffentlichen Bereich, wie kann ich ähm, als Beispiel Besucherströme optimieren. Mhm. Äh, denken wir an Stadien, äh, denken wir äh, zum Beispiel an Bahnhöfe, wo das größte Problem der Pünktlichkeit der Züge nicht die Zugfahrt, sondern ein- und Ausstieg ist, weil natürlich die Personen, wenn sie in den Zug einsteigen, in der Regel alle bei der Rolltreppe warten, bis der sie raufkommen. Mhm. Und wenn ich hier die optimale Verteilung schon im Vorfeld äh, vornehme, kann ich die Zugfrequenz entsprechend optimieren. Also die Anwendungsfälle sind mannigfaltig und der Schöne ist, und da komme ich jetzt ein bisschen auf das Geschäftsmodell, äh, der Schöne ist, wieder im Sinn von Kooperation ist ein gemeinsames Projekt. Es ist eine gemeinsame Applikation, die gehört uns auch beiden wo wir gemeinsam auch das, die Lösung am Markt vertreiben und sagen, es ist doch toll, dass in Europa etwas entsteht. Wir müssen nicht nur warten, bis aus anderen Wirtschaftsregionen was kommt und wir Lizenzen unterschreiben, sondern wir kreieren hier etwas gemeinsam. Wir teilen ist
0: das. Ist das das erste Mal, dass ihr darüber redet? Oder habt ihr das schon... Ähm
1: Nein, wir haben schon einige Gespräche geführt. Mhm. Wir sind ja schon seit einiger Zeit zusammen, aber ich wollte das nur mal unterstreichen, was der Jochen sagt. Es ist wirklich auf Augenhöhe. Mhm. Es ist das Gemeinsame, mhm. ja. Und natürlich unsere Teams mussten sich auch erst erfinden, weil es, wie es da richtig schön in, dem, in der Einspielung kam, äh, natürlich an der Schnittstelle mhm. entsteht irgendwo die Innovation, aber die Schnittstelle ist auch immer das, was ist meins, was ist deins und was ist das Gemeinsame? Mhm. Und ich glaube, das darf ich sagen, oder Jochen, ich glaube, das hat ein bisschen Anlauf gebraucht, aber dass wir jetzt eben dieses Gemeinsame haben, wo wo beide Teams eben an dem gemeinsamen Ziel arbeiten. Mhm. Und das natürlich ist auch noch etwas, was man nicht
0: mhm.
1: vernachlässigen darf.
0: Aber jetzt ist Zumtobel in Vorarlberg und Caps Business Com in Wien. Wo, wo trefft ihr einander? Ist es, ist es in Vorarlberg Dort, wo die Produktion dem, stattfindet. Wissen, ja,
1: aber wir haben natürlich, wir haben Gott sei Dank auch ein, ein, eine größere Niederlassung mhm. hier in Wien. Das ist unser größtes Verkaufsbüro. Mhm. Und die Leute, die in dem Thema drinnen sind, sitzen in Wien. Die sind da, haben also da auch kurze Wege. Aber wir treffen uns regelmäßig an unterschiedlichen Standorten. Ja, Vorarlberg und Wien, das sind die zwei größeren Entfernungen. Aber wir finden uns da immer zusammen.
0: Der okay, Jochen Distanz die Distanz ist nicht wirklich Nein. unüberbrückbar heutzutage. Nein. Das letzte
1: Mal haben wir Sie Vorarlberg zu genau. getroffen. Genau. Ja,
2: genau. Ja, genau.
0: Ähm, Jochen, du hast von Pilotprojekten geredet. Wo gibt es die? Kann man da schon was anschauen oder, oder, oder ist das eher eine, ein Geheimprojekt?
2: Nein, ja, du, du, du bekommst das ja als mhm. Konsument ja gar nicht mit. Mhm. Ja, das ist ja verbaute Sensorik, äh, idealerweise hast du eine gute Customer Experience, weil du dich im Shop gut fühlst äh, und wir sind derzeit äh, bei einem Filialisten im Bereich des Sportartikelhandels. Mhm. Das ist ja belohnt, deswegen wollen wir jetzt noch nicht medial mhm. rausgehen damit, aber das funktioniert schon sehr gut und wie gesagt, du bekommst es nicht mit. Mhm. Und ich hoffe, wenn du mal da, dort bist,
1: dass du ein gutes Gefühl hast, mhm. wenn du da rausgehst.
0: Und wir reden dann nur von anonymisierten Daten, nehme ich an. Das heißt, wir haben kein Datenschutzproblem.
1: Absolut. Das ist also einfach äh, folgt den ganzen Datenschutzrichtlinien. Das sind anonymisierte Daten, mhm. überhaupt kein Thema da. Mhm,
0: mh. ähm, natürlich sind Unternehmen daran interessiert, ihre ähm, Flächen, Bestmöglich zu bespielen. Ähm, der Jochen hat ganz viele Einsatzbereiche, Flow Management etc. genannt. Gibt es noch andere Möglichkeiten, außer jetzt im Handel und in Shops das einzusetzen?
1: Ja, ja absolut. Ein, ein großes Thema, was wir, glaube ich, jetzt gerade äh, mit oder nach Covid noch mal wesentlich stärker kommen wird, das merken wir im Lichtgeschäft, ist natürlich, wie äh, werden zukünftige. Bürogebäude mhm. ausgestattet, mhm. Nicht? weil da immer mit der Mischung jetzt von dem flexiblen Arbeiten zu Hause und im Büro ist es für viele Unternehmen sehr, sehr wichtig, dass auch Mitarbeiter wieder in die Büros zurückkommen, dass, dass, dass sie sich persönlich austauschen, weil das ja natürlich auch eine, eine Quelle der Innovation ist. Und da gibt es natürlich auch Anwendungen im Bürogebäude, wo es darum geht, natürlich das... Beste Licht, mit der besten Luft, aber auch mit den ganzen Annehmlichkeiten ähm, ähm, äh, zu verheiraten, die auch über solche Technologien mhm. möglich sind, wie beispielsweise Zuordnung von äh, Besprechungsräumen, die man dann einfach reservieren kann. Ähm, der Fluss, äh, wenn das ein, ein flexibles Deskmanagement ist, welcher Tisch ist dazu geordnet, dann kommt der Mitarbeiter rein, ähm, kriegt schon sein, seine Tischhöhe eingestellt, mhm. kriegt genau seine Lichtfarbe, die mhm. auf ihn abgestimmt ist, eingestellt. Und das ist natürlich alles über solche Systeme machbar. Also im Prinzip Zukunft Office, mhm. wie mache ich das ähm, attraktiv, Coworking Spaces und das ist natürlich genauso eine Applikation, über die man nachdenken kann.
0: Jetzt habe ich den Lichtexperten hier äh, am Tisch sitzen oder bei Tisch sitzen. Was ist denn das perfekte Licht heute nach dem neuesten Stand quasi der Wissenschaft? Früher hat man einen Lampen aufgehängt und es hat gereicht. Das reicht schon lange nicht mehr. Was macht uns eine gute Beleuchtung heutzutage?
1: Ja, du hast es Sandra ja schon am Anfang gesagt. Also die Zumtobel AG, die 1950 von Dr. Walter Zumtobel gegründet wurde, die hat das in DNA, der Anspruch dazu der ist, das beste Licht für den Menschen bereitzustellen, basierend auf der Technologie, die zur Verfügung steht. Mhm. Jetzt haben wir natürlich äh, mit dem Fortschritt der Beleuchtungsindustrie und mit der Innovation LED sehr erste einmal eine digitale Lichtquelle in der Hand, mhm. äh, die wir dann eben ähm, nicht nur in der Helligkeit steuern können, sondern auch in der Farbe, in der Farbtemperatur steuern können und da spricht man dann von einem Ausdruck wie Human-Centric Lighting, dass das Licht dem angepasst ist, wie de, es der Tagesrhythmus hergibt. Also in der kompletten, perfekten Abstimmung mit dem Tageslicht, mhm. dass das äh, künstliche Licht abgestimmt ist je nach Tagesverfassung, abgestimmt ist je nach Tagesverlauf. Und das ist natürlich jetzt möglich mit der neuen Steuertechnik, mit der LED-Technik. Und dann hängt es einfach von der Applikation ab. Ist es eine Schule, äh, wo das beste Licht äh, nach allen äh, wissenschaftlichen Erkenntnissen das ist, was die in, ist das indirekte Licht ist, die Schüler lernen viel besser, dann geht es eben in Altersheimen, dass man einfach so eine Art Sonnennachbildet, nachbildet, äh, auch in Fabriken mittlerweile, also wenn große Autos mit hergestellt werden in solchen Fabriken, ähm, ist es also so, dass da kein Tageslicht reinkommt. Und äh, da haben wir einen Kunden, der hat äh, uns gefragt, ich könnt ihr mir die Sonne in mein Werk bringen. Mhm. Und das haben wir dann angepackt.
0: Mhm. Da braucht es viele Beleuchtungskörper.
1: Da braucht es sehr viele Beleuchtungskörper. Und mhm. eine ganz tolle Lichtplanung, mhm. um das auch entsprechend homogen auszuleuchten.
0: Mhm. Ich nehme an, das wird auch schon alles mit Computern geplant und dann äh, mal simuliert und, und dann umgesetzt.
1: Ja, absolut. Also das ist auch da, die, die neueste Technik. Mhm. Die ist natürlich auch schon in der konventionellen Technologie gewachsen, aber hat natürlich jetzt nochmal einen Boost bekommen mit der LED.
0: Mhm. Ich habe eingangs erwähnt, ihr habt... Die Apple-Zentrale ausgestattet. Wie kommt man zu so einem Auftrag und was wurde dort hingestellt? Ich meine, ich, ich, ich kenne es von außen, man, man kennt die Bilder von diesem Wahnsinnsbauwerk, was hat man da an Licht gebaut? Ja, da,
1: da ging es halt auch, auch darum, Apple, äh, wie wir alle kennen, ist ein, ein hochinnovatives äh, äh, un, Unternehmen, wo auch Design eine große Rolle spielt. Und neben der technischen Innovation spielt natürlich für so einen Kunden auch ein Design und in dem Fall ein europäisches Design, ein High-End-Design von Zumto eine Rolle. Und da sind natürlich sehr viele äh, Stakeholders involviert, die Architekten, die Lichtplaner, die okay. alle ihre Vorstellungen mhm. haben. Und da haben wir uns eben beworben und unsere Ingenieure und unsere Lichtplaner waren dann in der Lage, eine Lösung bereitzustellen, die also allen diesen Stakeholdern so gefallen hat, dass wir den Zuschlag ähm, für wesentliche Teile dieses mhm. Campus bekommen haben. macht uns schon ein bisschen stolz, weil es dort einfach etwas ist, ähm, was, was, was anders ist als das Konventionelle.
0: Das heißt, es wird für Apple neu designt und neu gemacht? Ja. Kann man aber jetzt auch nicht nachkaufen und sagen, ich hätte gerne die Nein. gleiche Lampe, die dort Nein. hängt.
1: Nein, das ist einfach wirklich ein, mhm. ein kundenspezifisches Design, was mhm. dann entsprechend äh, gemacht wird. Natürlich sind da auch Standardkomponenten mhm. drinnen, aber das Design ist exklusiv für den Kunden, wie man es sehr oft machen, wo er dann ein Alleinstellungsmerkmal hat.
0: Mhm. Mhm. Stichwort Datenökonomie. Äh, Jochen hat es vorhin auch angesprochen. Wir leben in einer Welt, die zunehmend dorthin steuert. Wie... Ähm, Stellt sich ein Industriebetrieb auf in einer Welt, die zunehmend Daten getrieben wird? Und wo liegt in Zukunft die, die Wertschöpfung?
1: Ja, bei uns ist natürlich so, wir, unser DNA ist Licht äh, und wird auch immer Licht sein. Und als der Jochen und ich das erste Mal uns ein bisschen ausgetauscht haben, da war natürlich bei uns die Herausforderung, Daten werden viel produziert. Äh, das geht natürlich auch über die Lichtsysteme. Was, macht, was kann man mit den Daten machen und welchen Mehrwert könnte man da nochmal schaffen ähm, für den Kunden. Ich persönlich glaube, dass die Zukunft einer Lichtfirma, wie wir sie sind, nach wie vor zum wesentlichen Teil im Licht ist. Licht ist einfach ein extrem emotionales Produkt. Licht verändert die Räume, Licht verändert das Wohlbefinden des Menschen. Aber dann eben verheiratet mit den digitalen Möglichkeiten, wo wir im Wesentlichen der Enabler sind mit unserer Sensortechnologie für die Daten, kombiniert mit Applikationen, dass das ein ganzes System dann gibt, wo wir einen wesentlichen Teil des sogenannten Ökosystems darstellen.
0: Mhm. Emotionalisiert vielleicht auch euer Business, wenn ihr eindringen könnt in so wunderschöne äh, Lichtspiele?
2: Total. Also für uns äh, wahnsinnig spannende Unternehmen, mit denen wir gerne zusammenarbeiten. Im Prinzip, wenn du die Historie anschaust, welche, welchen Impact hat die Digitalisierung auf Unternehmen? So hat die Digitalisierung meistens einmal einen inhouse effekt ja. Ja. Denken wir uns das Thema Homeoffice, Collaboration, ist ja auch schon ein kleiner Teil der Digitalisierung. Dann ist man in die Produktion reingegangen, und ich gesagt, digitale Fabrik, wie kann ich, wie kann ich da digitaler werden in meinen Produktionsprozess am Schopfler? Das ist so eher der Inhouse-Aspekt. Der zweite Aspekt ist dann meistens gewesen, wie kann ich mein Produkt ein Stückchen digitaler machen? Äh, und mein Produkt anreichern, äh, vielleicht ein Service-Modell daraus machen, vielleicht ein Pay-per-Use-Modell daraus machen, äh, das Produkt intelligenter steuern. Und jetzt kommen wir in die Phase, wie können wir gemeinsam digitale Geschäftsmodelle entwickeln? Wie das Stichwort Cross-Industry. Ich glaube, jeder weiß, was er gut kann. Mhm. Und die Kombination macht es aus. Und der Alfred hat schon kurz erwähnt, das Thema Office ist ein schönes Beispiel. Da haben wir halt die, das Licht. Von Zoomtobel, da haben wir die, die Datenkompetenz, wenn ich das so sagen darf, der, der, der Caps Business kommen. Aber da kommen dazu Videokonferenzhersteller, die ebenfalls in Sensorik eingebaut haben, die äh, mit uns zusammenarbeiten wollen. Dort haben wir Klimagerätehersteller mit Filter, die ebenfalls in Richtung Luftqualitätsmessung äh, mit uns zusammenarbeiten wollen. Und plötzlich entsteht ein Ökosystem. Äh, Cross-Industrie-Branche-übergreifend, wo jeder, so, wenn du so willst, äh, sein Essen mitbringt zum Buffet und wir gemeinsam eine Party machen. Ähm, aber sozusagen dieses Aufbrechen von Unternehmensgrenzen, das ist die Phase, die wir jetzt gerade erleben und äh, dass die Bereitschaft... Äh, Gut gegeben jetzt in den letzten mhm. Monaten und Jahren, wie wir sehen, da immer mehr sich zu öffnen, und mhm, äh, mhm. sich auszutauschen, weil einfach gemeinsam mehr entsteht. Mhm. Und da ist die Digitalisierung eine Chance für uns, weil das, nicht, das Thema Daten eine, ein gewisses Fundament
0: dafür mhm. ist. Ja. Wenn man Leuchten mit Sensorik ausstattet, ähm, kann man das auch nachträglich machen? Sprich, könnten Sie jetzt bestehende Objekte auch umrüsten oder muss das immer ganz neu gedacht werden und von... Von, von, von Null weg neu aufgestellt Nein, die werden. kann
1: man natürlich auch nachrüsten, aber im Wesentlichen sind die Sensoren schon integriert, neuerdings in der Treiberelektronik, die mhm. also praktisch die Leuchten steuern. Aber natürlich kann man das nachrüsten. Ist ja auch schon aus Nachhaltigkeitsgründen sinnvoll, mhm. äh, dass man äh, bestimmte Teile, die länger leben, mhm. äh, auch nicht immer wegschmeißt, sondern dass man die behält und einfach die neueste Technologie dann einbaut.
0: Mhm. Nachhaltigkeit ist ein gutes Thema. Wie kann... Ähm, Beleuchtung, moderne Beleuchtung, digitalisierte Beleuchtung, ähm, dem Umweltschutz dienen und nachhaltig sein.
1: Also wir haben halt jetzt in der Lichtindustrie mit der LED-Technologie einmal ein, eine Lichtquelle in der Hand, die einfach das, die beste Effizienz beinhaltet. Das jemals war noch mal als Beispiel eine Glühlampe hatte eine Effizienz von sechs bis acht Lumen pro Watt, also ein Watt Energie. 8 Lumen und die LED ist bei 200. Mhm, ja, mhm. Dann kann man sich natürlich vorstellen, dass rein das Umrüsten ähm, auf LED-Technologie automatisch zu einem drastischen, äh, zu einer drastischen Reduktion des Stromverbrauchs geht. Und in, mit den Energiepreisen, wie wir sie jetzt haben, ist es natürlich ein bisschen Wasser auf diese Mühlen, weil da der Payback, der Return on Investment, wesentlich schneller mhm. noch mal kann. Also mit unseren Produkten LED auf der einen Seite und dann die Sensortechnologie und die Elektronik und die Regelungstechnik, die dann genau schaut, wann braucht man Licht, ist jemand drunter, muss man es runterdimmen, mhm. kann man es runterdimmen, mhm. ist natürlich ein ideales Produkt, um dem Kunden zu helfen, dass er auch Energie spart und mhm. damit auch nachhaltig ist. Aber natürlich unser Anspruch als herstellendes Unternehmen ist auch, dass wir selber als Unternehmen äh, äh, nachhaltig werden. Und was wir äh, vor gut zwei Jahren jetzt begonnen haben, äh, eigentlich gleich äh, zu Beginn der Corona-Pandemie, dass wir wirklich von unseren linearen Produktionsmodellen in Kreislaufmodelle übergehen, dass wir jetzt Projekte starten, wo wir schauen, welche Teile können wir wiederverwerten, welche Teile können wir äh, besser recyceln. Das führt natürlich auch zu neuen Denkaufgaben, wie zukünftige Modelle ausschauen, wenn man praktisch einem Kunden dann zum Schluss mhm. äh, Angebote macht, dass er dann zum Ende des Lebenszyklus die Teile ausbetauscht bekommt und wieder neue Lösungen mhm. kriegt. Also das sind uns, unsere Ansätze, die wir jetzt hier haben.
0: Ja, hängt hier äh, im Vorstandsbüro eine gute Beleuchtung aus Ihrer Sicht?
1: Also das ist eine Energiespar. Äh, äh, Variante, das ist ein ja. schönes Design, was man hier hat. Das ist ein schönes äh, 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 Weiß, äh, was, was gut in mhm. ein, ein Büro äh, reinpasst. Und das ist ein, eine schöne Beleuchtung.
0: Also muss nicht nachrüsten, der Jochen.
1: <lacht> kann man so, ich werde es ihm anbieten.
0: Jetzt gibt es ja gute Verbindungen. Ja. Ähm, Alfred, wir haben über deine Projekte gesprochen, über eure Projekte gesprochen von ZoomTobel. Ich habe mir ein bisschen was auf der Homepage angeschaut. Es ist wunderbar, was ihr alles macht und wie toll das ausschaut, wenn es richtig beleuchtet ist. Was ist denn so ein Herzensprojekt aus der jüngeren Vergangenheit, über das du berichten kannst, wo ihr wirklich etwas Tolles geschaffen habt?
1: Also, ähm, was schon sehr schöne Projekte sind, die das Apple-Projekt haben wir schon erwähnt, weil es einfach äh, von, von dem Design äh, äh, sehr schön ist. Wir haben im letzten Jahr äh, in, in der Schweiz äh, äh, ein, ein tolles Museum gemacht. Wir haben in Bilbao das Museum gemacht. Das sind natürlich High-End-Projekte. Mhm. Äh, Aber ganz ehrlich, äh, ich bin auch sehr stolz auf diese Projekte, wo wir jetzt, im Industriebereich, also sprich, äh, du hast es schon vorher gesagt, in, 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 ähm, in Warenlagern, mhm. also in, in Distributionszentren, Amazon ist mal gefallen, wo wir einfach ähm, auf 10 Meter Höhe oder 20 Meter Höhe unsere Leuchten haben und dann, wenn man da reingeht, eine komplett homogene Ausleuchtung hat, wo wirklich im Tag und der Nacht, wo da auch keine Fenster sind, eigentlich ein fantastisches Licht drin ist. Es sind also mhm. extrem tolle Projekte. Mhm die wir hier, hier äh, realisiert haben und jedes Mal gefällt mir das, wenn ich da reinschauen darf, mhm. wenn es komplettiert ist. Mhm.
0: Ein Tipp ist wirklich die ZumTobel äh, Homepage, wo man ganz tolle Bilder sieht. Gibt es von eurer Seite Tipps oder Literaturtipps, wo man sich noch mehr zu diesem Thema holen könnte?
1: Also zum Thema Licht, ja, mhm. da, da kann man bei uns auf die Homepage gehen. Da gibt es natürlich ähm, ähm, auch eine ganz lange Liste von sehr renommierten Architekten, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten. Das ist eine lange Historie, auch vom Herrn Zumdobel, der praktisch der Sohn äh, des Unternehmens ist der, also praktisch das äh, perfekt geschafft hat, äh, Thema Licht mit Kunst und Architektur mhm. zu verbinden. Und da ähm, kann ich nur jedem empfehlen, da mal reinzuschauen, mhm. weil da gibt es natürlich auch Literaturhinweise, was das alles ist. Vielleicht auch nochmal, äh, wir haben äh, immer einmal im Jahr machen wir einen sogenannten künstlerischen Geschäftsbericht, mhm. wo wir einen Künstler äh, neben den Zahlen auch ähm, zu Licht äh, darstellen lassen. Mhm. Und das haben wir jetzt schon in einer 30-jährigen äh, Tradition. Die liegen auch alle auf und da äh, würde ich mal raten, Habe ich mir gestern Blätter.
0: eingeschaut, schaut toll aus. Ja. Äh, Jochen, ein Tipp von dir, wo man mehr erfahren könnte zum Thema?
2: Also zum Thema Licht ist äh, der Alpha der mhm. Berufene. Ich glaube, wenn man eins mitnehmen, ähm, sollte aus dem Podcast, dann ist es, Ideen auch tatsächlich umzusetzen. Mhm. Dafür stehen wir. Äh, und ein schönes Buch zum Thema Umsetzen von Ideen und Strategien, da geht es um, um OKRs, OKR, Objective Key Results, und wenn man das einfach eingibt, dann äh, kommt eine ganz tolle Literatur. Und hier geht es wirklich darum, wie kann ich eine Idee in die Tat umsetzen und messen. Mhm. Äh, von der Idee und von der Strategie ins Tun kommen. Und ich glaube, darin wird der Erfolg liegen, äh, auch tatsächlich auf die Dinge auf die Straße zu bringen. Und wir haben eh schon viel erwähnt. Und äh, wir kämpfen halt für das Thema Datenwirtschaft in Europa auch, zu, zu schauen, dass auch äh, tatsächlich äh, die Datenökonomie berücksichtigt wird in Geschäftsmodellen. Und vielleicht da noch kurz eine Zahl. Ähm, 70 Prozent der, der, der Kunden von uns sagen, äh, es ist wichtig, Daten zu analysieren, auch mit künstlicher Intelligenz. 6 Prozent machen es aber nur.
0: Mhm. Da ist ja, Luft, ist so, nach oben. Luft nach ja. oben. Das eine
2: ist sozusagen es zu wollen, das andere ist zu tun äh, und sozusagen vom Reden ins Tun zu kommen, das ist ein bisschen das Credo. Mhm.
0: Alfred Felder von Zumtobel, Jochen Borenig von der Kapsch Businesscom. Herzlichen Dank für das Gespräch. Es war erhellend. Wir haben gehört, was Lumen können und was Watt können und wie modernes Lichtmanagement ausschaut und vor allem, wie eure neue Kooperation angelegt ist und dass wir darüber wahrscheinlich auch in Zukunft noch einiges hören werden. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie auch heute wieder dabei waren bei diesem wunderbaren Gespräch mit Zumtobel und der Kapsch Business.com. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen, Sie konnten etwas mitnehmen und freuen uns natürlich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind bei Coffee Tea Technology, dem Podcast der Kapsch Business.com.